0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
1: Uma Boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando.
0: Oi pessoal.
1: Vamos abrir em Mateus capítulo 18. Quero fazer uma leitura. E agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio de ter aqui o Estênio, esposa e esse amigo violeiro abençoado. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura, mudar de posição um pouquinho. Nada a ver com reverência, né? Antigamente tinha essa história que fica de pé, está com reverência, fica sentado, não é reverente, nada disso. Se quiser ficar sentado, não tem problema. É só uma simples leitura da Palavra de Deus. Nós vamos tocar em vários assuntos pertinentes a esse texto, não necessariamente uma exposição do texto, mas uma continuidade desse tema da restauração para hoje à noite. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes, estou começando do verso 21, Mateus 18, verso 21, deixei vocês perdidinhos, né? Mateus capítulo 18 verso 21, pronto, de novo. Então Pedro aproximando-se de Jesus e perguntou, aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, muito menos do que as pratas. Agarrou-o, e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que deve, o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração. Ao seu irmão. Senhor, temos refletido no Teu nome, no Teu poder, na Tua obra, mestre, amigo, amado Jesus, tapeteiro querido, Deus que nos vê como somos, nos recebe como estamos, te adoramos nesta noite pela Tua Palavra e pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração e nos faça concentrar naquilo que o Espírito de Deus quer para cada um de nós hoje à noite. Aos amigos visitantes, que o Senhor abra os olhos do entendimento. Que as palavras do Teu servo, Senhor, sejam também alinhadas à Tua vontade e à Tua Palavra. Para que saímos daqui, Senhor, ministrados pela Tua Graça, pelo Teu Poder. E o Senhor fará o restante transformando, restaurando, renovando as nossas vidas para a glória do teu nome, pois nós nos submetemos ao Espírito Santo e à palavra do Senhor hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Cumprimentamos também o pessoal lá da tendinha, Deus abençoe vocês lá, certo? E o pessoal da internet que está nos vendo. Ah, pega o seu esboço para acompanhar, quem tiver canetinha completa, quem não tiver, eu espero que dê tudo certo. E até aqui nós já demos cinco passos no caminho da restauração. Essa é uma comunidade que vive o princípio da restauração. Todos nós estamos no processo, ninguém é absolutamente perfeito a não ser Jesus e nós estamos todos num caminho de restauração. Nossas adicções, nossos maus hábitos, nossas lutas são claras e abertamente confessadas e admitidas, porque estamos no processo de restauração. Aprendemos alguns passos importantes nesse processo, que não somente faz parte de um programa que nós temos, tanto às sextas-feiras lá no Querigma, às segundas-feiras aqui, nos presídios de Fortaleza, e agora estamos entrando nos, nos locais de reabilitação para menores. Lá no Dendê, também futuramente, talvez no Curió, em outros lugares, nós queremos continuar implementando este programa. Mas nós temos mais do que um programa, temos um princípio que norteia toda a vida da liderança e a vida desta comunidade. Então, nesse espaço, já demos cinco deles. Primeiro, concluímos que nós não somos Deus. Por isso, nós não temos controle sobre nossas adicções, sobre nossos maus hábitos, tampouco sobre a vida das outras pessoas. O segundo passo foi o passo de esperança. Reconhecemos não apenas que Deus existe, mas reconhecemos que Ele é poderoso para nos ajudar com nossas lutas, nossas adicções, nossos vícios, nossos problemas. A sua vida, a minha vida, tem jeito. Se admitirmos que Deus não somente existe, mas que Ele interfere, intervém nas nossas vidas de forma direta. Depois veio o passo do compromisso. Decidimos confiar em Deus. Não basta só saber que Ele existe, saber que Ele é poderoso, enquanto eu não me entrego. É como alguém doente que diz que o médico é bom, o médico é o melhor, o médico é perito, mas Ele não vai mexer em mim, não vai me operar, eu não vou lá. Chegou a hora de você deitar na maca e dizer, Senhor, eis aqui minha vida. Você decidiu confiar em Deus para resolver os seus problemas e por isso você submete toda a sua vida a Ele espiritual, material, integral, não é só uma questão de céu e de eternidade, é uma questão do aqui e agora, do seu corpo, da sua vida, dos seus defeitos e falhas de caráter. Depois nós falamos do passo de limpeza, nesse passo de limpeza nós fizemos uma lista, uma lista clara, dando nome aos bois, chega de generalidade, ah, eu sou assim mesmo, ah, sou cheio de defeito, ah, todo mundo é assim, ah, o mundo está assim, está assado, negativo. Diante de Deus que conhece cada pensamento seu, cada passo seu, no sentar, no deitar, no levantar. Deus conhece você no escuro, conhece você em casa, fora de casa, no quarto do hotel, no motel, no bordel, onde você estiver, Deus conhece a sua vida. Então, chegou a hora de fazer uma lista clara das suas falhas de caráter que nós, evangélicos, chamamos de pecado. A Bíblia chama de pecado, mas é aquilo que você faz de errado e você sabe. Já doeu a consciência em algum momento, agora já nem dói mais. Mas lhe mata, lhe prejudica como prejudica as outras pessoas também. Então faça uma lista, uma listinha, talvez de cinco, dez falhas, maus hábitos que você vem carregando e cultivando por muito tempo. E por fim, nós falamos na semana passada do passo de transformação. Compreendemos que a origem das nossas falhas de caráter, elas são é, de origem hereditária, herdamos dos nossos pais muitos traços, também somos frutos de um meio, a origem social e também das decisões que nós tomamos para pararmos de culpar os pais, ou o mundo que nos cerca desde a infância. O que é que todos esses passos que nós vimos têm em comum? É que todos eles tratam da nossa alma, mexem com o nosso íntimo, lá com o fundo do nosso ser. Essa restauração que acontece dentro de nós e que só o poder do Espírito pode fazer. Mas, como nós não somos seres isolados, nossas falhas não apenas nos afetam, mas afetam as pessoas ao nosso redor. Quando você trata uma pessoa adicta de drogas, geralmente, a família é tão doente quanto, se não mais, são codependentes. Alimentam e retroalimentam o erro. Falharam, talvez, em alguma área da vida e continuam submissos e submetidos àquela, àquele ciclo vicioso, de melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E às vezes alimentando isso. Então nós não somos seres isolados e nossas falhas não apenas nos afetam, mas afetam pessoas ao redor e nós também somos afetados por pessoas que têm defeitos de caráter. A mentira que falamos, por exemplo, afeta muita gente. O dinheiro que sonegamos também afeta muita gente. A promessa que você quebra, não apenas é uma falha de caráter da sua parte, mas mexe com o coração de pessoas. Mulheres, homens, compromissos firmados, não cumpridos, você falhou, mas outros foram afetados. Família, filhos, gerações, pessoas e assim por diante. O escândalo que você provoca não afeta só você, afeta toda uma nação, o Senhor seu que o diga. Senhor genuíno que o diga. E tantos outros que são simbolizados nesses indivíduos que afetam milhares. Nosso país poderia ser totalmente diferente se esses indivíduos não usassem dessa prerrogativa da corrupção. E assim, não só esse super pecado que nós condenamos, mas os pecados que nós cometemos, as nossas falhas de caráter, por mais ou por menores que você possa considerar na sua vida, elas afetam não apenas você, mas as pessoas ao seu redor. Pense nisso. Por isso, restauração completa tem que atingir o interior, primeiros cinco passos, mas tem que também atingir os nossos relacionamentos. Precisamos restaurar os nossos relacionamentos. Por isso, vamos focar hoje no passo da reparação. E o passo da restauração, aliás, da reparação diz, reconhecemos que nossas falhas de caráter têm machucado pessoas, como também temos sido machucados, por isso nossos relacionamentos precisam de restauração. As maiores dores que nós sentimos e sofremos nem sempre é a dor física. Nem sempre é o dedo machucado, o pé machucado. Isso você até resolve, até suporta. Mas uma pessoa traída, uma pessoa magoada por alguém, uma pessoa inferiorizada, uma pessoa que sofre bullying, uma, uma pessoa que é menosprezada na sua vida, na sua família, misericórdia. Isso tem efeitos terríveis e devastadores, não apenas na alma, mas em tudo o que, que aquela pessoa faz na sua vida. Por exemplo, ferimos... E somos feridos, por isso precisamos trabalhar a reparação dos relacionamentos. Você carrega, por exemplo, alguma culpa, o fato de você já ter ofendido gente, o fato de pessoas terem sofrido por conta dos seus maus hábitos, dos seus vícios, da sua forma de ser, que você alimenta há tanto tempo achando que você nasceu assim, foi assim, culpa a mãe, o pai, a família, a ascendência toda e jamais resolve? Que tal a sua bagagem de relacionamentos quebrados? Quantos relacionamentos você está já, se for casamento, quantos? Amizades, quantas? Ofensas no trabalho, nas, nos relacionamentos de amizade, quantos relacionamentos quebrados você carrega nessa sua bagagem? Você já percebeu que não consegue se livrar deles tão facilmente? Você não os apaga da memória, tanto aqueles a quem você feriu, quanto aqueles que lhe feriram, com quem você precisa reatar relacionamento, com quem você precisaria de verdade, Reatar relacionamento, para não ter que se desviar, para não fazer de conta que nunca aconteceu, para continuar ignorando quem você tem ofendido ou ignorando aquele até que te ofendeu. O passo da reparação nos desafia em duas áreas. A primeira é perdoar, perdoar a quem lhe feriu. Perdoar, estender perdão a quem nos tem ofendido ofendido, machucado, pisado. E também o segundo passo é fazer reparações. Este é cristianismo concreto, não é blá, blá, blá. Eu amo, eu perdoo, deixa para lá, desculpa aí, nada disso. É preciso dar um passo concreto de reparação nos dois sentidos. Alguém que me ofendeu e alguém a quem eu tenho ofendido. O que é que diz o passo 6? Examino todos os meus relacionamentos Certo? Principalmente aqueles que estão mais próximos de mim, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazer isso provocaria maior dano a essas pessoas ou a terceiros. Vocês vão entender isso aqui já, já. Esse passo está baseado em Efésios, no capítulo 4, versos 31 e 32. Paulo diz, livrem-se de toda amargura, por que viver com o coração amargurado? Por que viver com indignação? Por que esse acesso de ira, que parece que vomita para fora uma mágoa, uma culpa, um estresse, algo que você carrega não resolvidamente por tantos anos, se livra da gritaria, da calúnia, bem como de toda maldade, e aí ele vai na contrapartida, sejam bons, bondosos, compassivos, uns para com os outros. Isso é relacionamento, compassividade e perdoem-se mutuamente, assim como Deus tem lhes perdoado em Cristo Jesus. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo e a base desse nosso passo, base bíblica. Então vamos focar na primeira parte do sexto passo. Perdoar aqueles que me feriram. Por que preciso perdoar? Aí, quem está completando, porque Deus me tem perdoado. Deus tem me perdoado. Se Deus me perdoou e me perdoa, claro, eu devo perdoar os outros. Está lembrado? Daquilo que Jesus falou acerca daquele servo perdoado por uma quantia enorme que ele devia? E de repente ele recebe o perdão, implora por perdão, mas alguém que lhe deve muito menos, ele massacra para que pague até o final, sem nenhuma compaixão ou clemência, tendo recebido tamanha graça. Assim somos nós, assim sou eu, assim é você quando nós não queremos perdoar alguém. Então, o primeiro princípio é esse. Por isso a Bíblia diz em Colossenses 3,13, sejam amáveis, prontos para perdoar, jamais guardem rancor, lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto vocês devem perdoar os outros. Por que é que você vive uma vida amargurada, guardando mágoas, ressentimentos contra as pessoas? Não é proibido você ficar indignado, a sua ira deve durar apenas um dia, não deixa passar para o outro dia, Paulo diz isso em Efésios. Nós ficamos indignados, eu fico indignado com muitas coisas na minha vida, indignado com pessoas. Mas quando ofendido, eu tenho que processar isso no meu coração, eu não sou uma pessoa fácil de perdoar. Eu e minha esposa sabemos na nossa caminhada de anos e anos, ela é muito mais fácil de perdoar, virar a página e continuar em frente, eu tenho muito mais dificuldades com isso. Às vezes fica querendo que a pessoa se explique, eu quero saber o porquê, por que fez isso, o que é que está por trás, e o coração fica ali clamando todo o tempo por vingança. São um adicto nessa área, lutando um dia de cada vez para estender o perdão. Mas olha só o princípio bíblico, simples, fácil, como o Senhor disse, eu tenho lhes perdoado. Você nunca terá que perdoar alguém mais do que Deus já lhe perdoou. E quando você tem dificuldade em perdoar as outras pessoas, presta atenção, você está fazendo papel acima de Deus. E você não tem noção da sua ofensa, um pecado seu, um sinal furado. Se você passar um sinal vermelho, você já é culpado da lei, não precisa passar 30, 40, não. Então a sua dívida para com Deus, ela é enorme e você precisa ter consciência disso, ou então você não tem um coração grato, você não entende o que é a graça, porque você se acha tão bom, tão perfeito e aliás a religião tem essa prerrogativa de tornar as pessoas boas e perfeitas ou fazê-las achar que elas são perfeitas. Basta não fumar, não beber, basta não transar antes do casamento, basta vir à igreja todo dia, basta dar oferta. E a gente começa a dizer às pessoas que espiritualidade tem a ver com esses atos. E nós tornamos essas pessoas hipocritamente perfeitas. Estão os mais implacáveis. Trinta anos de ministério, todo legalista na igreja é um implacável pecador. E ele não consegue perdoar, porque ele jamais se sentiu perdoado. E jamais teve noção da graça de Deus que o livrou do fosso do pecado. Toda vez que eu entro no presídio para visitar o pessoal e falar com o pessoal, eu olho para o preso e eu digo, cara, o preso sou eu. Eu deveria estar aí. A única razão que eu posso olhar para um homem daquele com misericórdia, com amor, com compaixão, é que eu me lembro de quem eu era, de como o Senhor me livrou. Aí eu digo, é possível. Se Jesus me livrou, imagine você. Mas eu matei 10, não interessa. Eu matei 50. Porque Jesus disse que quando eu penso em fazer algo contra alguém, eu já acionei o gatilho várias vezes. É uma questão de você se colocar diante desse Deus de misericórdia e compreender que o amor maior foi derramado. Por que não perdoar? Por que não liberar? Então... Quando você tem dificuldade em perdoar os outros, geralmente porque você não se sente perdoado, pode ser uma, não se sente perdoado, ou não entende o quanto você tem transgredido a lei de Deus. Também, por é que você precisa perdoar? Não só porque Deus tem lhe perdoado, mas porque ressentimento não funciona, ele prejudica você. A pessoa ressentida é uma pessoa amarga, é uma pessoa doente os ossos envelhecem, as entranhas se torcem, você, você demonstra na sua, no sua, na sua saúde, você vai ao médico, você vai tomar 300 remédios, você fica adoecido completamente porque é uma pessoa ressentida, o ressentimento é desnecessário, Jó 5:2 diz, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte, você vai a Definhando. É um suicídio emocional, uma pessoa rancorosa, doente. O ressentimento não muda o passado. Se mudasse, o ressentimento não consegue corrigir o problema. O ressentimento não muda a outra pessoa. O ressentimento nem pode ferir a outra pessoa. Só você mesmo sairá ferido quando você alimenta ressentimento. Por algo que lhe aconteceu no passado ou recentemente. Então, amados, Jó 21, 23 a 25 diz, um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e ossos cheios de tutano. Já outros morrem tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Culpa é uma das maiores causas dos males físicos que você come não é tão importante quanto aquilo que lhe come por dentro. E ressentimento acaba com você. Então, em nome de Jesus, libere perdão aos que lhe feriram. Do contrário, você vai estar cometendo um suicídio emocional. A hora é essa. Livre-se, em nome de Jesus, do ressentimento. Por que preciso perdoar? Uma outra razão. Porque eu vou precisar de perdão no futuro, não é? Se você não entende o que Jesus já fez por você, amigo, está na hora de você entender que você vai precisar de perdão no futuro. Mateus 11:25. 25. Mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus perdoe os seus pecados também. Lembra do Pai nosso? Perdoar as nossas dívidas? Bora aí, não tenha medo de ser católico romano. Deve estar na Bíblia, não, não tem problema. Católico é universal. Eu só não sou romano, mas sou católico e sou apostólico. Não sou romano, mas sou católico, universalmente. A nossa fé é universal. Né? Sou apostólico, fundamentado na fé dos apóstolos, mas não sou romano. Sou da tenda. Ou <risos> do ancuri, né? Do ancuri, crente do ancuri, certo? Mas, amados... Pai Nosso, é uma oração perigosa, não é não? O povo nem tem direito. Aliás, em fevereiro nós vamos fazer a série Pai Nosso novamente. Depois de anos. A oração do Pai Nosso é perigosa. Deus diz que nós não podemos receber o que não estamos dispostos a dar. Porque tudo que Deus lhe concede não é para que você armazene, é para que você passe adiante. Por isso a graça, a salvação, as ruas de ouro, a vida em abundância, o perdão, a plenitude de Deus, não pode ficar em você. Vou, nós somos canais para jorrar o que Deus derrama sobre nós. Então, você vai precisar de perdão. Uma vez perguntaram a John Wesley, nunca, aliás disseram, né? Certa vez então perguntaram, nunca perdoarei aquela pessoa, aliás disseram a ele, nunca perdoarei tal pessoa, nunca. Nunca. Aí ele respondeu, nesse caso, espero que você nunca peque. Porque você vai precisar de perdão, meu amigo, minha amiga. Entende? Outra coisa. Como posso perdoar aos que me feriram? Como, pastor? Como é que eu faço? Então, vamos lá. Primeiro, revela a sua ferida você tem algumas opções quando se trata de uma ferida. Está doendo aí, seja real e concreto diante de Deus, deixa de faz de conta. Por isso Jesus se aproxima dos pecadores, se aproxima do filho pródigo, se aproxima do bandido e ele, num certo sentido, rechaça aquele que é legalista, que conhece a Bíblia de cor e salteado e não vive misericórdia e do filho próximo que se acha todo cheio de auto-justiça. Então, revela a sua ferida. Você tem algumas opções. Primeiro, você pode tentar esconder. É, não é nada disso, vai sublimando. Fazer de conta que não existe. É, e por, sabe por quê? Às vezes é até difícil admitir que alguém que lhe ama tem ali ferido. Mãinha? Não. Pai? Não. Meu amor? Não. Meu amigo? Não. E você lá dentro está machucado e está ferido e sublimando aquilo e fazendo de conta que nada aconteceu porque você não tem nem coragem de tratar, nem coragem de enfrentar o pai, a mãe. Eu me lembro já, bebezinho em Cristo, namorando com Heloísa. Eu vim de uma família muito estruturada de nordestinos, ela é de uma família totalmente desestruturada, o pai alcoólatra, violento. No dia do aniversário aqui que comemoraram, contaram aquela história que é real. Meu sogro recebeu o primeiro cunhado lá da casa, o primeiro namorado da casa, a bala. O cara entrou lá e tal, daqui a pouco ele não gostou que o camarada estava lá e falou um negócio, o cara respondeu, ele puxou o revólver e pum, na parede. Sai daqui. Imagina se o cara não saiu. Assim era meu sogro. Eu ia jantar lá, almoçar na casa dele, dona Palmeira fazia toda a comida e ele sentava, aquele italiano, oficial de justiça, delegado, não sei o quê, italianão. Se o pão tivesse num local diferente, ele pegava a toalha embaixo e puxava tudo. Caía tudo. E ele saía para depois o, o, o almoço ser colocado de novo com o pão no lugar certo. Pense na peça chamava essa santa mulher que desde os sete anos conhece Jesus como Senhor e Salvador, chamava de tudo quanto era nome. E quando ela falava para mim sobre o pai dela, me doía o coração, embora toda a maldade não tinha na minha índole nada disso, porque eu tinha um amor profundo pelo meu pai. Eu dizia para ela, eu não posso casar com você se você tiver essa mágoa do seu pai. Primeiro porque Jesus mandou, segundo que e eu, daqui a pouco você vai me confundir com o seu pai eu disse, volta lá, você já beijou o seu pai? ela disse, nunca eu disse, pois você, crente desde os sete anos, eu sou crente há poucos poucos meses, eu aprendi que esse negócio mas para mim era fácil, para ela não era fácil, mas Deus fez a restauração, e um dia ela foi lá e disse pro pai, tudo que ela achava que o pai tinha feito para ele, na hora que ele não tava melado, né e o italianão ouviu tudo aquilo, sabe o que aconteceu? A lágrima desceu dos olhos e ela deu um beijo nele, e ele, ele a abraçou, e não demorou muito, esse homem entregou a vida a Jesus. Restauração, não é não? Restauração. Então, para de esconder. Toda ferida emocional que ela não é curada, ela vem à tona através de uma compulsão. Talvez seja por isso que você faz as loucuras que faz, dores, feridas. Outra coisa, não esconda, revele, admita que a ferida existe, diga, aquele fato ainda me machuca, abusaram de mim, disseram que eu não prestava para nada e por isso eu estou vivendo como eu estou vivendo, o que fizeram me feriu profundamente, então faça uma lista dessas pessoas que lhe feriram. Pense naquele professor que envergonhou você, naquele familiar que abusou de você, Pensa nas vezes que seus pais disseram, você não presta para nada, seu vagabundo, seu não sei o quê, sua isso, sua aquilo, seu fracassado. Seja específico, faça uma lista dessas pessoas, uma por uma. Depois, libere seus ofensores. Eu libero o ofensor. Deixe-o ir. Paro de ficar preso a essa ferida. Como é que eu faço isso? Como é que eu libero um ofensor? Perdoando. Perdão é a única maneira de liberar alguém que feriu você. Não espere até que a pessoa se arrependa. Faça a sua parte. Libere perdão. Tome a iniciativa. Meu pai, eu vim aqui. Eu preciso dizer isso, 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 isso. Mas eu estou dizendo em nome de Jesus que eu decidi lhe perdoar. E não é só uma questão de sentimento. Tome a decisão na sua mente, o sentimento vai acompanhar você. O amor, a comunhão, a fraternidade virá depois com certeza. Não confie nos seus sentimentos, obedeça a palavra de Deus. Se o instrumento divino está dizendo, pouse, pouse. Não acredite na sua forma, na sua percepção, porque ela é falha. Então, não espere, faça em obediência a Deus, faça para o seu próprio bem, porque Deus tem lhe perdoado, porque você vai precisar de perdão no futuro e porque a amargura só lhe destrói. Aí você pergunta, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Lembra da resposta de Jesus a Pedro? É, 70 vezes 7. O que, é que Jesus estava querendo dizer? O perdão tem que ser contínuo. 70 vezes 7, meu amigo, é... Vamos perdoando aí, perdão é mais que um ato, é uma atitude com mas o outro não muda, como é que eu vou continuar perdoando? É o seu problema, libere, 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 esquece o que o outro vai fazer ou deixar de fazer, libere o perdão em nome de Jesus. O perdão deve ser estendido sempre, até que a pessoa seja completamente liberada do seu coração, da sua caixa preta, que continua guardando os dados do passado de ofensa e lhe fazendo mal. Isso pode até levar algum tempo. Como saber que você liberou alguém de verdade? Hã? Primeiro, quando você, ao pensar naquela pessoa, aquilo não lhe machuque mais. Você pensa nela e aquilo não lhe machuca mais. Você liberou. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa. Quando você puder orar por essa pessoa e abençoar a vida dela. Eu ouvi várias vezes minha esposa dizendo, ah, se eu soubesse dessas coisas antes de meu pai ter partido, talvez eu teria feito totalmente diferente. Talvez eu teria agido totalmente diferente. Então, quando você puder orar por essa pessoa e abençoá-la, aí sim, você pode ter certeza, perdão foi liberado. E quando você sentir misericórdia pelo estado do ofensor, pessoas que ferem, amados, elas são pessoas feridas. Entende? Pessoas que ferem são pessoas que foram feridas em algum momento da história. Misericórdia em nome de Jesus. Falar com o ofensor sempre que possível e sempre que for prudente. Faça isso. Fale com o ofensor, vai lá, fala com teu pai, vai lá, fala com tua mãe, fala com teu irmão, fala com teu vizinho, fala com teu amigo, tanto quanto for possível. Lembra daquela primeira declaração que eu fiz? Quando você for falar com alguém e isso for trazer um prejuízo ainda maior, sai fora. Você teve lá um problema com a sua namorada, agora a namorada está casada. Você vai lá falar? Você vai preso, vai apanhar, vão te matar, não faz isso não. Mas você sabe aquelas pessoas com as quais você tem ainda contato e pessoas que estão no seu limite de alcance que você de fato pode resolver essas questões. Bom, mas se não for possível, a namorada, seja lá quem for, alguém que viajou, alguém que já morreu, no caso da impossibilidade de falar com o ofensor, use a técnica da cadeira vazia. Dá uma cadeira aí, por favor só para ilustrar aqui, cadeira vazia, põe aqui, de você, sente em frente de uma cadeira vazia, imagine aquela pessoa que você não pode falar porque não usa cadeira para todo mundo, você está na casa da sua mãe, sua mãe te ofendeu e você vai botar ela na cadeira? só se for ela em pessoa, mas aqui a técnica da cadeira vazia, é quando não houver possibilidade, então não é possível falar, você diz lá, fica sentado e diz, eu preciso dizer-lhe algumas coisas, um dia você me feriu, quando, lembra? Vamos pensar que você está doido, mas Deus está vendo, Personifica aquela pessoa, você me ofendeu desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Desse... Aí você diz assim: Mas eu quero que você saiba, em nome de Jesus, onde quer que você esteja, o Senhor está me ouvindo, principados e potestades estão me ouvindo, eu libero perdão em nome de Jesus. Porque Deus tem me perdoado e porque a amargura que eu carrego no meu coração não funciona. Tem me matado e eu precisarei de perdão no futuro. Estou liberando você. Vai! Glória a Deus. Cu aí, cuidado a pessoa não cair aí. Gente... Isso é importante, é, é o que a palavra diz de confessar as nossas culpas, nossas mágoas, falar de forma clara. Como posso perdoar aos que me feriram? Outra coisa substitua a punição pela paz de Deus, só isso. Você diz, como é que eu deixo para lá se a pessoa vai continuar impune e machucando outros? Isso é injusto. Então você quer dar uma lição de moral e você vai atrás. E ela não vai ficar sem punição. Eu quero que você lembre o que está lá em Romanos capítulo 12. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. O Deus que você diz lá no início e reconhece que Ele é o centro de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele vindicará a tua causa. Ele vai cuidar das consequências, libere perdão e deixa Deus trabalhar. Deus diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é justo, gente, Ele não é esse Papai Noel que está sendo propagado aí, não é esse céu bonito onde todo mundo vai ser salvo, onde tudo vai ser resolvido, por isso existe céu e inferno, e ninguém falou mais do inferno do que Jesus. É coisa que nós pregamos muito pouco... Falamos muito pouco... Porque as pessoas pós-modernas não querem nem ouvir... Nesse negócio de punição... Para que punição? Deixa os caras soltos na cadeia... Deixa aí o, o genuíno e sua tropa... Passearem... Vamos, manda para Disney... É isso aí que vocês querem? Por que põe na cadeia? Tem o livre e tem o preso... Tem o que passará a eternidade com Jesus o que passará a eternidade com suas fissuras sem tendo como suprir e a ausência de Deus vai ser eterna não interessa fogo não interessa verme não interessa o que vai acontecer no inferno qualquer lugar sem a presença revigorante de Jesus será inferno e isso existe quer saber quem vai resolver isso? Deus, não você a mim pertence a vingança, ele diz. Eu retribuirei. Confie nisso. Substitua a punição pela paz de Deus. Promova a paz. A Bíblia diz que um dia vai chamar todos para um acerto. Haverá um julgamento. Libere as pessoas que lhe feriram e deixe que Deus cuide delas. Deixe que a paz de Deus governe seu coração ao invés de se entregar à guerra e ao revide. Bom. Perdoa. Procurando, alistando e procurando as pessoas tanto quanto possível. E agora, as pessoas a quem você tem, as pessoas às quais você tem ofendido. Na vida não apenas somos machucados, mas também machucamos. Você sabe disso. A segunda parte do passo 6 nos ensina a fazer reparações às pessoas que temos ferido. Por quê? Porque relacionamentos não resolvidos são raiz de problema. E eles vão impedir a sua restauração. Hebreus 12 diz isso. Vingi, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês. Pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muitos na sua vida espiritual. Ô oh, meu irmão, vai lá resolver. Você sabe o que você fez. Vai lá resolver. Sua restauração plena depende da restauração dos seus relacionamentos. Principalmente aqueles quebrados por causa da sua participação. Como é que você faz isso? Então vamos lá, algumas sugestões aqui. Primeiro, faça uma lista daqueles a quem você tem ferido. Aqueles que você tem lembrança de verdade ou pessoas que eventualmente possam... Ter a liberdade de lhe dizer que você as feriu. Ei, hey, maridão, já chamou sua esposa lá para dizer? Minha mulher, me diga aqui, ao longo desses anos, o que é que eu tenho feito mesmo? Está disposto? Não faça isso com uma faca na mão. Muitos não têm nem coragem de fazer isso. Mas está na hora. Tem mulheres que têm... A fita gomada. Tem um zíper na boca. Ah, se elas pudessem falar. Estou ofendida, estou chateada. Você me magoou, você me fez ir para a cama sem que eu estivesse disposta, pronta. Fui como uma mulher de programa. Quantos homens se sentiriam oportunizados para revelar coisas que eles têm... Mágoa. Foi ofendido. Você o deixou em troca da manhã. Deu mais atenção aos filhos do que a ele. Que era prioridade na sua vida. Quantas palavras, quantos gestos, quantas ofensas entre pais e filhos? Marido e mulher. Dá uma oportunidade para alguém lhe dizer e você sentar se no banco dos réus e dizer: perdoe-me. Está na hora. Faça uma lista daqueles a quem tem ferido e das coisas que você fez. Aí você diz assim, ah, eu não consigo lembrar de ninguém. Pense no santo. Se o Papa souber, vai te canalizar rapidinho. Porque eu imaginei que você ia dizer isso. Eu listei algumas coisas que vão lhe ajudar aqui com a memória, seu HD. Você tem alguma dívida? Você deixou de pagar alguma coisa? Às vezes eu pergunto para a mesma pessoa se eu paguei quando eu já paguei. Depois eu pergunto mais três vezes. Cara, eu estou te devendo ainda? Porque a Bíblia diz a ninguém devais coisa alguma não ser o amor. Isso é igual lá no nosso colégio. Está quase inviável tocar um colégio quando tem tanta gente devedora e a maioria crentes. Sabe por que, que o, o Reginaldo falou bem alto esse amém aí? Porque ele, ele trabalha nessa área aí, né? Já cobrou muito. Pastor, o senhor não entende. Eu não entendo o quê. Né? Quando minhas meninas eram pequenas e eu não podia pagar o colégio que, eu, que elas estudavam, e era o colégio Querigma, que eu como pastor pagava. Quando não deu mais, eu botei no outro colégio. Pus num colégio onde eu podia pagar. E se não pudesse pagar lá, ia para a escola pública. Qual o problema? Qual é o problema? O problema é não ficar devendo coisa alguma a ninguém. É estar tá aí com o nome sujo no SPC, é estar tá com o nome sujo na escola, onde quer que seja, trapaceando. E muita gente faz isso, sabendo que não vai poder pagar, põe o filho lá e faz uma tortura para a criança, para todo mundo, mas principalmente para o nome de Jesus. Meu irmão, se você não pode ter, não tenha, mas não deva, porque é o nome de Jesus que está em jogo. Então, corra lá pedindo perdão. Irmão que empresta pro, do irmão. Você prometeu algo e não cumpriu? Vai lá resolver, cara. Estou tentando controlar alguém, todo tempo. Meu cônjuge, meu filho, meu irmão, meu empregado, meu amigo. Sou possessivo na vida de alguém. Você tem alguém que você toma posse, não larga, não libera? Tenho sido extremamente crítico? Fui verbalmente abusivo com alguém ultimamente? Ou fisicamente abusivo? Deixei de ser grato com alguém? Tenho ignorado alguma pessoa? Fui desleal? Menti? Traí? Troquei a minha amada esposa, amiga... Por um site pornográfico? Curtir imagens que não tem nada a ver com a realidade daquela que eu prometi cuidar, amar, até que a morte nos separe? Traiu mentalmente? Revela? Fala? Essas perguntas são o suficiente ou precisa mais? Então faça uma lista de pessoas que você tem ofendido, machucado e o que você fez com elas. Depois pense na maneira que você gostaria que outros fizessem reparações com vocês. Então reparem, Lucas 6,31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Há três questões que você precisa levar em conta ao abordar alguém, tá certo? Cautela. Primeiro, faça na hora certa. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes 8, 6. Outra coisa, tem a atitude correta. Efésios diz, em vez disso, vamos seguir, falar a verdade, mas em amor. Franqueza sem amor não é franqueza. É rudeza. E Deus não concorda com isso. Concentre-se na sua parte do problema. Em nome de Jesus, entenda o seguinte... Se a sua mulher é 90% culpado, mas você é 10%, se ela é 90, você é só 10, você está olhando e dizendo, ah, ela é que tinha que me pedir perdão. Agora lembra o seguinte, nós somos errados não diante das pessoas, somos errados diante de Deus. 90% da sua mulher é 100% diante de Deus, 10% seu é quanto diante de Deus? 100%. Resolva o seu problema, limpe o seu coração, limpe a sua barra diante de Deus. Faça restituições tanto quanto for possível. Emprestou? Devolva. Pegou a mais? Retorne, pague. Estragou? Conserte. Zaqueu é um bom exemplo, ele fez restituição de tudo aquilo que tinha roubado. Devolveu quadruplicado, restitua meu irmão, restitua. Agora tem coisa que não dá para restituir. Então peça perdão em nome de Jesus e faça da maneira apropriada, porque há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura, cura, faça todo o possível para viver em paz com todos os homens. E como reparar o dano que causei a outros, redirecione o foco da sua vida. Concentre-se em conhecer a vontade de Deus e praticá-la a partir de hoje nos seus relacionamentos. E isso significa restauração. Como é que Deus faz isso? Deus quer lidar com esses traumas, com esses relacionamentos quebrados. Ele quer convidar você hoje à noite a cooperar com Ele nessa jornada. Jó 11, 13 a 16 faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus, ore sinceramente a Ele, deixe de lado todos os seus pecados e injustiças, então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida, seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas e você nunca mais se lembrará deles. Eu quero convidar o Rômulo para um breve depoimento aqui com o Bezerra e depois eu completo.
2: Boa noite igreja, meu nome é Bezerra, sou um discípulo de Jesus, em processo contínuo de restauração, que luta aí com a depressão, com a baixa autoestima, com o medo de falar em público, mas só por hoje Deus me deu a vitória, né, e trouxe aqui um amigo para conversar. Amigo, quem é você, quais são suas principais lutas, conta um pouquinho para a gente aí do, quem é o Romulo.
0: Boa noite, meu nome é Rômulo. eu sou um discípulo de Jesus, na caminhada contínua de restauração, é, lutando com as drogas, o álcool, a pornografia, a ansiedade, o orgulho. Né? E tem várias outras que ainda vai ser descoberta e aí vou lutar contra elas ainda.
2: Ok, amigo. Você falou questão das drogas. Você está limpo das drogas há quanto tempo, amigão?
0: Estou é, limpo das drogas, do álcool e de mexer o que não é meu há seis anos... Sete meses
2: e 15 dias. Ok, Rony. É, durante a cami o caminho da restauração, nós já tratamos de alguns passos, né? Perceber os nossos defeitos de caráter, sair da negação. Como o pastor falou, todos esses passos tratados do nosso interior. E hoje nós estamos aprendendo que precisamos também tratar o exterior, né? Aprendemos que recebemos o perdão de Deus, aprendemos a perdoar os outros... E pedir perdão pelo que fizemos. Como foi para você aceitar esse perdão de Deus e liberar perdão para os outros?
0: É, aceitar o perdão de Deus eu, 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 é uma convicção que na hora que eu aceitei a Jesus, eu estava perdoado. Né? E perdoar os outros, eu a, ofendi dezenas e dezenas de pessoas por, causa da, por conta da minha edição, né Desde os 11 aos 27 anos que eu saí de casa... Foi só fazendo, ofendendo os outros.
2: Mas algumas pessoas te feriram e você conseguiu liberar a perdão essas pessoas, cara.
0: Sim, muitas, muitas tão, é, morreram né? e muitos estão presas ainda, né? E como uma programação fala que eu tenho que mudar hábitos, pessoas e lugares, né? Eu creio que quando eu me cruzar com essas pessoas, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Perdoá-las e pedir perdão.
2: E outro ponto que nós trabalhamos aqui hoje é que eu preciso agora restituir, eu preciso agora pedir perdão, fazer reparações às pessoas que eu feri. E eu conversando contigo, você me falou que tem assim, dois casos bem especiais de reparações que você fez. Você poderia contar um pouco pra gente dessas reparações?
0: É, pra mim é muito difícil é, perdoar aquelas pessoas que, eu mais, que mais me amaram, mais me amam, né? Que é a minha família, né? Caso pedir perdão para essas pessoas. Isso. Essas pessoas, né? Que no caso fazer... É, eu já pedi, é, pedi a Deus, né? Que Ele fizesse isso. Porque das vezes que eu quis fazer, eu não consegui, né? Muitas vezes eu fui para a casa dos meus pais, para a casa dos meus, dos meus irmãos, né? Que foi as duas pessoas que, creio eu, que eu ofendi muito, né? E não deu certo. Das vezes que eu saí, saí de casa comigo mesmo, dizendo, eu vou, hoje eu vou pedir, né? e não deu certo, sabe e entreguei a mão, na mão de Deus isso, sabe? Senhor, eu não vou mais atrás, porque do jeito que eu fiz não deu certo, né? e isso com três anos para cá, na, na, na minha dicção, é, o meu irmão recém-casado, né? ele ia reformar a casa dele, né? casa toda destiorada. E a única pessoa que tinha por perto, né, para olhar a casa, né, que ele não morava ainda lá, para olhar a casa, né, para poder ajudar os pedreiros lá a construir, era eu, né. Ele tinha que arranjar logo eu, né, na edição pesada mesmo. E aí eu, tomando conta, né, da obra dele, toda noite eu levava o um material dele, né. Ele saía, às vezes, quando ele passava do trabalho, passava por lá, ele saía e eu levava o material dele. Uma saca de cimento, à noite, outra vez um carrinho de mão, né? Várias coisas, né? Resumindo, isso tudo com um prejuízo tanto físico, material, como um, eu, como irmão, um prejuízo emocional para ele, né? E há três anos, três anos para cá, né? Eu nada de conseguir, aí depois entreguei a Jesus... Eu, ele me chamou de novo e disse, Romulo, eu preciso reformar meu apartamento. Eu, de férias, eu estou aqui. Né? E fui né, reformar o apartamento dele, mas eu não deixei ele comprar nada. Mas não tinha nada na minha cabeça de fazer a reparação. Né? E Fui lá, comprei a tinta, a mão de obra era minha mesmo, passei quatro dias. No quarto dia, para finalizar a obra da casa dele... Cedo de manhã eu cheguei liguei o, o som né, lá e começou a tocar o louvor. E Deus tocou no meu coração. Vai ser hoje que você vai poder fazer a reparação com seu irmão. Né? E eu passei o dia todo naquela pensando, sendo incomodado por Deus. Né? E quando foi a noite, nesse dia eu levei minha esposa. Quando foi a noite, eu, a gente sentou lá, ele trouxe um, o caderno dele lá né, com as anotações. Porque todo dia eu dizia o que foi que eu tinha gastado tudo com o meu dinheiro, né? E o que eu tinha gastado. E ele foi lá, dizendo, isso aqui deu tanto, a tinta deu tanto, isso aqui, eu... Não, para, para, para aí, que eu preciso fazer uma reparação e preciso te pedir perdão. Porque lá atrás, né, eu te dei um prejuízo muito grande, né? E eu preciso, como servo hoje, dizer, tá aqui, né? Foi, como o pastor falou, foi o dobro, do que eu tinha... Resti eu, eu restituí a ele, sabe? Foi o dobro, né? E esse cara começou a chorar, sabe? Ele é a esposa, e ele não conseguia falar, né? E teve várias outras coisas, né? Que eu tinha magoado ele, que veio, veio à tona, né? E a gente pôde, pôde sair de lá com meu coração tranquilo, sabe? Até hoje, de lembrar daquela pessoa e dizer, estou descansado no Senhor, a questão disso, né? E a outra pessoa... Foi meu pai, né, a, do, do sete, dos 11 aos 27 anos, né, ele, as noites que ele não dormiu, né, as noites que ele ficou na rua me, é, me vigiando, né, o que é, eu, as agressões que eu fiz a ele, né, fisicamente, que eu cheguei a bater nele, né, e toda a vida que eu ia lá no meu pai, eu ia dizer, eu vou pedir perdão a ele hoje, mas nada dava certo. De novo, fui lá e disse, Senhor, Toma de conta. Neste ano, no aniversário dele, toda a família reunida lá na casa dele, e teve uma oração, né? E teve uma palavra lá do, 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 do genro dele, e eu, eu mandei, todo mundo que bateu os parabéns, né? Eu mandei parar. ó, para aí, pessoal. E, aí eu olhei para ele e disse, pai, eu quero lhe pedir perdão pelas noites que eu deixei você dormir, pelas agressões que eu fiz com você física, emocionais, eu quero lhe pedir agora, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir perdão. Você
2: deu nome a cada pecado, então. Não foi só me perdoa por isso, não. Você foi lá e deu nome a não, cada pecado. Não, eu,
0: eu, eu dei nome a cada pecado.
2: Muito bem. Um outro ponto. E hoje, Romulo? É, durante os dias, quando você pisa na bola, quando você fere alguém... Você já faz essa reparação de imediato, ou você não faz? Como é que tem sido hoje no dia a dia? É, como eu luto com,
0: com orgulho, né? E venho lutando a cada dia, né? Eu tenho essa prática, esse hábito de, de fazer, de pedir perdão, né? E de fazer reparações. Porque, mas não é fácil, sabe? Eu posso pedir no outro dia, né? Não deixo passar mais anos, né? Eu peço no outro dia, às vezes no mesmo dia, porque tem uma coisa que incomoda, né? A partir do momento que eu entreguei para Deus, que tinha que fazer a reparação, incomoda, sabe? Eu vou lá e peço perdão e faço a reparação, sim.
2: Você não deixa mais o pecado pousar, você vai lá e já trata logo, né? Com
0: muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, né? Mas eu vou e, e eu tenho criado esse hábito né, na minha vida porque isso é um crescimento para minha própria restauração e para
2: o meu próprio caráter, que é o orgulho. Valeu, Romulo. Obrigado, amigo, por mais esse momento aí.
0: Glória a Deus. Queridos, hoje é a sua vez.
1: Eu quero desafiar você a pensar nas pessoas as quais você tem ofendido, Pedir a Deus que traga a memória, traga a sua mente, faça a sua lista. E também as pessoas que têm lhe magoado e lhe deixado amargurado, ferido, chateado. Talvez coisas lá do passado que estão aí anos a fio seu coração, te consumindo. Então hoje é um dia que você pode sair daqui com um propósito diante de Deus. Dê nome. Dê nome às pessoas que lhe ofenderam, dê nome às pessoas às quais você tem ofendido, dê nome aos seus maus hábitos e pecados. E lembre em nome de Jesus a misericórdia desse Deus, que o Estênio tão claramente canta para a gente, de uma forma tão profunda, esse Jesus misericordioso que nos encontra no estado de pecado que nós estamos na prática do pecado e nos ama incondicionalmente e nem tanto nos censura quanto nos convida a, a fazer uso a tomar posse da sua vida derramada na cruz do calvário por mim e por você ele já pagou o preço você só precisa confessar para tomar posse daquilo que Jesus já providenciou ele já abriu a porta da cadeia né? vamos sair ele já abriu a porta, a porta da escravidão. Ele, vamos sair como pessoas livres, mas é preciso confessão, é preciso sinceridade diante de Deus. Não são atos religiosos que nos curam, são atitudes de obediência e de confissão. Então, eu quero convidar você que é crente em Cristo Jesus hoje, saia daqui com o um propósito no coração. E eu tenho mais um convite a fazer. Talvez você esteja aqui no nosso meio e precisa desse perdão incondicional de Jesus. De uma vez por todas, chega. Ele é capaz de lhe perdoar como foi cantado aqui e não se lembrar nem mais dos seus pecados. Ele sabe todos, mas à medida que você se entrega, Ele os perdoa de forma plena e você pode andar de cabeça erguida diante de Deus. Jesus é isso, gente. Ele já providenciou tudo Não custa nada, basta crer Basta confessar, basta se entregar Então eu quero convidar você Qualquer pessoa que está aqui hoje Nesse auditório, que tenha coragem Que tenha hoje o desejo de se livrar Desse fardo e dizer Jesus, eu me entrego Eu quero teu perdão para minha vida hoje Eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador Tem alguém? Levanta sua mão aí Onde você está com coragem Com convicção Tem alguém? Glória a Deus mais alguém, mais alguém coragem de hoje à noite tomar esse passo, dizer eu quero Jesus Deus te abençoe querida Deus te abençoe, amém amém ei você que está aqui, está na internet está lá na tendinha, você não está fazendo isso nem para mim, nem para esta igreja você não está assumindo um compromisso nem comigo, nem com esta igreja você tem que assumir um compromisso primeiro com o Senhor da igreja que é Jesus então não se envergonhe do Evangelho de Jesus, não. Não se envergonhe desse Senhor que não se envergonhou quando foi à cruz do Calvário publicamente por amor a você. Levanta a tua mão com convicção. Diga, eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Tem mais alguém hoje à noite? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de
1: Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.